0: ¿En tu casa no te pasaba que te dijeran que estás tan loco? Claro. De hecho, cuando firmé el contrato, que nos ofrecieron un contrato y era menor de edad, nos esperamos porque mi papá, no, ni madre. O sea, nos, se juntaban los papás. Este, no, esto no es lo que queremos para ustedes. Entonces nos esperamos un año uh -huh. para ya. Pues ya cumplimos 18, ya lo vamos a firmar. Entonces mejor que claro, ustedes no nos apoyen. ¿sí? Vamos a o sea, mejor apóyennos. Entonces mi papá me dijo, nada más un disco, güey. yo, sí, papá, yo más quiero hacer un disco. Bueno, aquí dos, sí, discos cosas, sí,
1: pues, aquí estoy. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo, sin importar la industria en la que se encuentran. Todo con la intención de llevarles a ustedes que me están escuchando todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar ese siguiente paso hacia adelante. La semana pasada escucharon en Dementes a Andreas Osberg, la contraparte en dos nombres comunes del invitado de hoy. Y después de escuchar por muchos años su música, es un honor para mí tener el día de hoy en el estudio a José Madero Vizcaíno, mejor conocido como Pepe Madero. José Madero es músico, compositor, productor, cantante y escritor. Yo la primera vez que escuché su música fue cuando Pepe formaba parte de Panda, una banda de rock que se formó en Monterrey, Nuevo León, en 1996 y que entró en un receso a principios del 2016. Durante esos 10 años, la banda obtuvo premios y nominaciones de entregas súper importantes como los Grammy, los Grammy Latino, premios Telehit, premios MTV y demás. Y formó parte de un movimiento muy fuerte de música en Monterrey conocido como la Avanzada Regia. A principios del 2016 y una vez que entró en Descanso Panda, Pepe se lanzó oficialmente como solista y desde entonces no ha parado. Ha publicado tres discos, uno es disco de oro y otro es disco de platino y les adelanto que vamos a hablar de un disco más que está por salir en este episodio. Aparte de músico, José Madero es escritor, tiene ya dos libros publicados y está a punto de publicar un tercer libro que ya está escrito y del cual también nos va a contar un poquito más en este episodio. Como pueden darse cuenta, este señor ha logrado lo que muchos quisieran. Así que sin más preámbulo, les dejo aquí la plática que tuve con José Madero Vizcaíno. El invitado del día de hoy creo que no necesita mucha presentación. Para los que no lo conocen, se llama José Madero Vizcaíno. Es autor, que creo que no te consideras tan autor o algo así alguna vez en una entrevista, pero es autor, ha escrito dos libros, si no me equivoco.
0: Tres, pero ya, nomás han salido dos. Ajá, ¿El tercero de ficción? Pre, sí, presumiendo sí. un poco.
1: Ahorita, ahorita vamos a hablar también de eso. Hay tres libros, eh, un chingo de discos. Eh, fue cantante o este, vocalista en Panda. Ahora tiene su proyecto independiente, individual, no sé cómo se le diga. Solista. Eh, solista, sí. perdón por mi, mi <risas> estupidez. Eh, solista. Y le hoy nos acompaña para platicar un poquito sobre, sobre todo de la vida. ¿no? Entonces, bienvenido, Pepe.
0: José. ¿Cómo, cómo, pero, ¿Cómo te digo, güey? Porque... Eh, Pepe, José, la verdad me da igual. Eh, pero, pues, para, para el, mi carrera solista tenía que escoger un nombre artístico, digamos, que para que fuera en la portada y en los uh -huh. pósters y demás. Y, y el Pepe se me hacía muy informal. Entonces pues dije, pues me llamo José, es mi nombre No, no soy muy fan del nombre okay. Pero pues sí me llamo, no voy a estar inventando Ni voy a estar haciendo juego de palabras con mis apellidos ni nada Entonces pues así me llamo eh, Me dicen de varias maneras Pepe, José, a mí me da igual Sí, pero no es un nombre que te quieras deslindar de decir no. Es que Pepe Madero era Pepe de Panda No, no no, y, no. Y José... no, no, claro que no Pues es que es mi nombre Y Pepe, pues sí me dice la gente, José, Jos de todas las maneras me da igual. Ok, sí. perfecto. Y se si, si escucha alguna vez. Bueno, leí que, que tú,
1: como autor del libro, es José Madero Vizcaíno y como, como cantante
0: es José Fíjate Madero. Que, pero que yo traté cuando estaba en esto que de escoger mi nombre de solista, uh -huh. quería usar mis dos apellidos. Yo estudié Derecho. Okay. Entonces, en, en los autores de los libros de Derecho, como que siempre ponen sus dos apellidos. Uh -huh. Este, Eduardo García Maínez, o hijos, es que ya se me fueron, Fue, me gradué en el 2003, ya uh -huh. hace mucho. Y este entonces yo quería usar el José Madero Vizcaíno, como por, ese, por esa parte de mi vida. Y como que en la izquierda no, que, es que está muy largo, yo, pero no pasa nada que tiene. Uh -huh. este Había un grupo que se llamaba The Presidents of the United States of America. Uh -huh. <laughs> y nada no seas pendejo, José Madero, yo, bueno, ándale, pues. Y en el libro, que, o sea, el, 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 mi primer libro salió antes, este, puse José Mero Vizcaíno, pues también por lo mismo. Entonces, sí, como
1: por separar y por decir, yo, como que haciéndole honor a tu carrera de, de, de abogado. ¿o eh, que, no, ese... o sea,
0: sí, sí pero dije, eh, ¿sabes qué? Suena como que más, más caché, ¿no? Okay. Entonces va por ahí el asunto. Pero pues ya no, no, no pude traducirlo a mi nombre artístico. Ya, y de hecho,
1: te iba a preguntar, porque o sea, te iba a preguntar más adelante en la plática, pero ahorita que mencionas de hoy es que la izquierda o dijeron que mejor José Madero y demás, te pues, hablar un poquito contigo sobre el, el juego que hay en la industria, como, como, como y cómo te mantienes tú fiel a lo que tú crees, porque hasta cierto punto tu tipo de música, a lo mejor no es lo que está sonando ahorita, uh -huh. no es este, lo que... Pues no es la música girly, por decirlo de alguna forma, que ahorita es tan popular y demás. Tú me como firme en este tema del rock y, y, y ese tipo de cosas. Y no sé si es lo que la disquera te pide, lo que la disquera quiere. ¿Cómo te mantienes tú, fiel, lo que tú haces?
0: No, la, la disquera nunca me ha pedido nada, nunca me se ha impuesto en nada de mis decisiones, ni con Panda, ni, ni yo ahora solo. Me han hecho sugerencias que normalmente yo rechazo, Uh -huh. Este, por ejemplo, me piden colaboraciones, que es colaboración, no, pues oye, te hace falta un featuring. como pues, sí, es que está muy de moda, ¿no? El featuring, el de que traerte esta chava de no sé qué banda o no sé qué artista de España y, y que, pero pues qué canción, la que sea. Y yo no. no, así no jala, o así no jala en mi mundo o en uh -huh. mi cabeza yo traigo un featuring ese hombre o mujer cuando la canción me lo pide. Uh -huh. Eso dice, con una de panda, que se requería una voz femenina para que la letra funcionara. Entonces, invitamos a, a la cantante Belanova. Pero, pues, quieren que traiga... Me, me, me sugerieron, digo, me han sugerido mil nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, tal cantante... no hay
1: falla, si quiere, No, no, si es que no... no, no,
0: no <risa> o sea, es que me, me, me han sugerido hasta... Cosas así, como que tan ficticias, no ficticias que, que, que ellos no, ellos pensaron que sí, pero me dicen de que, oye, te traemos a, a la de Paramore, se me fue el nombre, no me acuerdo. Sí, cómo sí, es. sí,
1: Haley creo que se llama algo
0: así. Haley, no, 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 no sé. Y yo, Ay, sí, güey, no hay forma, por más que tú lo sugieras y que probablemente lo busques, no creo que pase. Pero dije, por más que ya la tengas a palabra, si mi canción no, no pide man. una voz de mujer, no va. Y ese es un ejemplo. Este, ahorita tú prendes el radio y escuchas en español, pues puro reggaetón. Ajá. Y en inglés, este, pura música así como de antro, ¿no? DJs. Ahora con ese nuevo concepto, bueno, nuevo que trap, que es, ah, como, sí. que es como el nuevo hip hop. Uh -huh. Este. Y pues yo no. Deja tú que no me guste. No, no lo conozco. Entonces yo no puedo como decir, bueno, deja hacer algo trap. No, primero no me gusta, no me atrae, no lo entiendo. Entonces yo hago mis canciones. Yo, hago, por ejemplo, ahora que saqué El Noche, mi último disco, eh, pues yo empecé a hacer mis cosas y yo entrego y ellos ni lo escuchan. Y no lo digo yo esto como algo malo, lo digo hace cuenta porque pasa. Uh -huh. Entonces yo nomás entrego, ábrele, gracias. Y ellos se ponen de acuerdo y vamos a sacar este disco tal fecha no me dicen ni una... De hecho, hubo una sugerencia, por ejemplo, en el primer sencillo que se llama Noche de Brujas, que me dijeron que estaba muy largo para ser el primer sencillo, que estaba muy larga la canción. Y yo dije, ok, sí está. Dura cuatro minutos y medio para radio y para... Y me dicen, pues, córtala. Entonces, empecé. lo consideré y dije, ah, no me importa, nomás que el problema es que no encontré que cortar, porque cuenta una historia la letra. Uh -huh. Este, la única cosa que se me ocurrió cortar era la parte del solo de guitarra, pero estaba de. O sea, conectaba el segundo coro con el último coro. Entonces, si lo corto, se pegan los dos coros y no, hace, no me hace sentido estructuralmente la canción. Entonces, les dije, no va a cortar ni madre. <risa> a ver cómo como quieran. Ok, ya. Yeah. Este, veo yo muchas. En, en periódicos y. No escucho el radio. Uh -huh. Si escucho el radio, escucho la RG, uh -huh. porque me gusta <ríe> el fútbol. Uh -huh. este, no escucho el radio, sé qué pasa en el radio porque pues voy a festivales de radio, visito cabinas de diferentes estaciones uh -huh. y sé lo que pasan y sé que es puro reggaetón. Pero de repente leo en el periódico, no sé, Chuchita, siendo un artista, ¿no? que toda su vida ha hecho pop o uh -huh. ha hecho, no sé. Eh, Chuchita probará suerte en lo urbano. Decía. Ah, ya valió madre. Y de repente, no sé, voy, estoy en el, en el DF de promoción y voy en el carro con,
1: con el manager o
0: con la persona que me anda moviendo ahí entre los diferentes medios y empieza una canción así como que, no sé, por ejemplo, allá te voy a dar un ejemplo así. <risa> Escuché la voz de la chava esta de Jesse Joy. Ajá. En, una, en una canción y pero sonaba de que y atrás sonaba de que un güey cantando tipo reggaetón. digo yo, ¿qué es esto? Me dicen, no, es, es la nueva canción de Jesse y Joy. Y yo, ah, cabrón, ya son reggaetón. Y me dicen, el otro güey, ya todos son reggaetón. Y eso a mí me da mucha tristeza. No uh -huh. porque yo era fan de Jesse y Joy, uh -huh. sino porque más y más y más y más artistas están sucumbiendo hacia una moda. No tengo nada en contra del reggaetón, están sucumbiendo hacia una moda. Al rato, ese, no sé, ese género va a pasar de moda y de repente que se van a quedar estos artistas que, a la madre. Bueno, ahora deja regresarme a lo que era antes o deja convertirme a lo nuevo que venga, que me imagínate que ven el grunge de vuelta. Ah, pues deja sacar un, Pero la nueva va a sacar un, un Smells Like Teen Spirit, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que a mí no me cuadra y sí, sí me decepciona un poco. Uh -huh. eh, a mí nunca me han pedido que haga cierta canción de cierto tipo, de cierto género. Eh, varia gente me... Por ejemplo, la de plural siendo singular, no uh -huh. sé, es el primer sencillo de mi primer disco de solista. Esa canción en el 2008, la hice en el 2008, me junto ah, hace mucho. Este, me, eh, yo soy muy malo para todo el software y todo uh -huh. eso, entonces siempre necesito la ayuda de alguien para hacer trackings, uh -huh. Entonces pues me, me, me junto con, con el chavo que me ayudaba a hacer los demos en ese uh -huh. entonces. O sea, no eran, de, eran demos para nada porque nomás grababa la canción o la producía y la dejaba ahí. Entonces sale esa canción a radio el, en el 2016 y mucha gente dice, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué sacas algo así? Algo bachatoso. Uh -huh. dije, pues es que yo no sé si es bachata. La historia de atrás, yo estaba en el 2008 y, estaba, y traía un ukulele, ¿no? Entonces empezó a grabar la canción en el ukulele. Y le va a ver, pues ponle unas percusiones ahí latinas que, siempre, que nunca he sido fan de. repente uh -huh. se, las, se las mete, pues es que un cuarteto de cuerdas y el güey que me está grabando, ¿qué, ¿qué estás haciendo, güey? yo, no sé, güey. Tú Dale. métele. Ajá. Nadie va a escuchar esta canción jamás. Entonces a meterle, oye, que una flauta transversal, sobres. Y, y empieza a hacer así como que toda una amalgama de cosas de una canción. Y me dice este güey, estás loco, güey. O sea, estás haciendo algo que no tiene lógica, no tiene camino no tiene nada yo vale madre güey total saco esa canción y pues así. sido en su
1: momento te gustó cuando salió en su esta? canción
0: en su momento me, me gustó y se me hizo raro uh -huh. este pero no creas que yo estaba listo para no sé para navegar con la bandera de esa canción sí y no una
1: estrategia de radio de no decir, era eso, no de wey, era nomás... para poder pegar yo, y necesit,
0: que... yo necesitaba hacer otro tipo de música que la que hacía con panda por más como por una válvula de escape. Uh -huh. Con Panda ya teníamos mucho el camino ya a seguir. Si hacemos un disco nuevo, ya sabíamos cómo iba a sonar. Iba a haber variantes, pero tenemos que respetar una esencia. Uh -huh. Un camino que ya habíamos marcado con tantos discos. Entonces yo, yo decía, pues, ¿qué, ¿qué tal si yo quiero hacer una balada que no queda con...? La hacía, la producía y ya, ya me lo okay, saqué del okay. sistema. Sí. ya puedo seguir con, con el punk o dame una guitarra con distorsión y súbele al 11, ¿no? con out sí, Tap sí, sí. Este, y sale la canción en el 2016 de la que estamos hablando la de plural siendo singular y pues ha sido la canción más exitosa que yo he sacado como solista y, y pues sí me preguntaron de, que, yes, ¿de dónde sacas este ritmo bachata? ahora resulta y yo pues no es que ahora resulte uh -huh. yo no sé qué es bachata lo, lo, un, mi única referencia de bachata es Juan Luis Guerra. Sí, sí, sí. Y, y pues no, no, no le di por ahí. Nomás salió todo ese revoltijo de cosas, salió que algo que sonara como bachata. Ahora con este segundo disco, también hay una canción que es 1980, que Luis hice adrede así, dije, quiero sacar algo tipo plural siendo singular. Ajá. Entonces salió algo acá más cumbia y también con un chorro de, de percusiones, percusiones latinonas y, y también dicen, ¿qué pedo? O sea, tú hace tres años estabas haciendo, pues, distorsión y ahora sacas, digo, pues es que no es que me guste ese tipo de música, sino quiero explorar diferentes cosas y ahí lo hago y la disquera nada más lo toma y, y lo, lo, lo manda a imprimir el disco y lo sube a plataformas y ya. Entonces, okay. siempre he sacado lo que yo quiero, pero siempre, toda mi carrera ha sido voy a hacer lo que yo quiero, incluso con mis videos hago lo mismo.
1: Pero creo que eso es, es lo que sí se vale, ¿no? Como decir, ¿qué me nace ahorita? ¿Qué se me antoja hacer? Y, y lo que haces es que, que pasa con algunos artistas que dicen, oye, es que voy a inventar un Miguel Bosé, no es el mismo Miguel, el mismo Miguel Bosé de hace claro cuando empezó, no. ha ido evolucionando una pero creo que el, a la forma, un John Mayer, güey, la gente lo escucha, ah, pero escucha sus primeras canciones y las de ahorita, y luego hizo el trío, y, y entonces... Han ido evolucionando, pero una forma.
0: Hay que evolucionar o morir. Por ejemplo, ahora en marzo, marzo 16, saco un tercer disco. Ok. Este, esto no mucha gente lo sabe. Eh, pero es un disco que lo voy a tratar así como. Digamos mejor que no lo voy a tratar. O sea, no es un disco tradicional en que sale, saca un sencillo, saca un video, lo ando de promoción. O sea, yo voy a soltar un disco de 10 canciones. este no lo voy a hacer promoción, no lo voy a hacer ni a ningún video oficial. Ni lo va a escuchar en el radio. Es un disco conceptual que yo hasta yo lo escucho. Y todo fue mi idea. Y todo lo, lo, lo produje junto con Bucho. Bucho Rodrigo Monfort es el que me ayuda ahí con, uh -huh. con la música. este lo escucho y digo, ay, cabrón, está bien raro. O sea, llega un punto donde son cosas que nunca pensé que iba a hacer. Pero en no hacia lo comercial, sino hacia atrás, hacia lo... Okay. Pues es que hace lo experimental. Uh -huh. Y este y ese disco fue un capricho mío. Okay. Ese disco, yo hablé con la disquera y dije, oye, quiero sacar esto. ¿Por qué quieres sacar otro? Le dije, mira, sé que para que tú tengas presupuesto para mí, para un nuevo disco, falta mucho. Uh -huh. Y yo necesito mantener a... Pues a mi gente, a mis seguidores, uh -huh. sí, necesito seguir alimentándolos de algo, porque uh -huh. si no se los doy, yo, se van a ir con alguien más que se los dé. Uh -huh. Entonces quiero sacar esto, que a ti no te cueste nada, yo lo voy a hacer, es un disco así súper. Pues no, es que experimental suena muy mamón. Sí, 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 pe sí. Pero así lo veo yo. Sí, sí, sí. Este... No, pues es un experimento que estás haciendo tú. Sí, los, o sea, estás... pero suena experimental, te imaginas, no sé, el último disco de Bon Iver, ¿no? O sí, Bon sí, Iver. Sí, sí. Bjork, ¿cómo se llama esa? Ándale, Ajá. algo Bjork, ¿no? Y... No va por ahí. este Entonces, pues, me dieron luz verde para hacer lo que yo quiera. ¿Quieres sacar un disco? Sí, pues, nomás págalo tú y, Hazte y, ahí, y ahí lo sacamos. Vale, pues, es lo que hice. Y el disco va a salir el 16 de marzo en plataformas digitales. Okay. Y, o sea, tanta sí es mi libertad artística que me da la disquera y mi management y mi todo. Y yo mismo a mí, uh -huh. que, por ejemplo, consideré Sacar un, senc un sencillo eh, onda tejana, de que nomás porque. Porque puedo. Porque, porque que... puedo. Obviamente, ya lo pensé bien, dije, híjole, o sea, sí estaría, parecería muy vendido de mi parte, Ajá. por la cantidad de gente que sigue ese tipo de música. Pero es una música que nunca me ha disgustado, pero ya dije, es que mejor, ¿para qué le pego a la mamá? Este. Entonces, tanta es la libertad sí, que, que la tengo. la y dices, eh, está
1: fácil, yo puedo hacer lo mismo. Así sí, como... no,
0: y no porque pueda. O sea, yo puedo hacer una canción y decir, la quiero hacer norteña y le hablo a gente, oye, ven, tráete tu acordeón y grábale algo. Yeah. Entonces, sí se puede. El problema es ya soltarla con mi nombre de que esta es una canción que me representa. No tengo nada en contra del género. Me gusta, uh -huh. pero no es lo que quiero para mi carrera. Entonces, este pero si quisiera lo haría y, y estoy seguro que nadie me cuestionaría en cuestión de mi equipo o sea menos okay. Mendiz, que era... sí 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 y decir y tú o sea
1: por lo que comentas ahorita de hoy es que no me representa y, y experimentar y demás el tema de los libros el tema de la música tú si te preguntan qué haces a qué te dedicas o qué te consideras te consideras
0: músico un músico sí o sea es el, el mi...
1: primero es músico que
0: pues sí porque de ahí tengo como mi base de gente. O sea, si yo saco un libro, por ejemplo, el primer libro que escribí que se llama Pensándolo bien, pensé mal. Uh -huh. Me gusta mucho decir que no es autobiográfico, pero pues sí es. Uh -huh. este, <risa> es como, hace cuenta que es un mapa conceptual de toda la industria de la música, okay. pero visto con el ente de Panda okay. y con mis vivencias, uh -huh. o sea, lo que yo viví. Entonces explico y todo. También lo combino con cosas personales que estaba viviendo en el momento, historias que marcaron cierta época para mí, uh -huh. cosas así. Entonces yo sabía que esto lo iba a comprar el fan de Panda. Sí, sí, la gente que ya... Que ya sí. La audiencia que ya... O ya sea, tiene. no es un libro que, por ejemplo, alguien de aquí afuera diga, ah, oye, pues me, me topé este libro y lo leí, está chido. Y si no, si, si no le gusta Panda, pues no viene al caso. Mi segundo libro me fui a... Me empecé a, a desligar de, de eso, pero pues es un libro que pues, para mucha gente se le hizo algo cómico. Okay. Yo no lo hice en ese sentido. Este, <risa> se llama Odio Diario. Es como son ensayos de cómo no estoy de acuerdo con muchos este, no sé, comportamientos, hábitos, conductas del, del ser humano en diferentes situaciones. Y yo no lo hice en tono chistoso, por mucha gente. Ah, me reí mucho. Son como sarcásticos. Sí, o sea, sí, no Haz de cuenta que si, si conoces a este eh, video, ¿cómo se llaman los bloggers? Ajá. Este, ay, güey, se me fue el La Galaxia. Ajá. Que se cae de que si Me, una... me cagan, no sé qué. Bueno, yo lo hice igual. O sea, obviamente, él no inventó el me caga esto. Ajá. Exacto. Entonces, haz de cuenta que yo hice capítulos de que, ¿sabes que la, la música actual me caga. Entonces, yo desarrollé en un capítulo de 37 páginas porque okay. me caga la música actual. O sea, es que me caga que estoy en, el, estoy en, en, una, no sé, en una comida familiar y, y me regaña mi papá, yo teniendo 37 años, porque pongo los coser a la mesa. Entonces hice todo un ensayo sobre la etiqueta y sus uh -huh. diferentes vertientes y estupideces para mi gusto. Entonces todo eso, empecé a juntar cosas así. Y... Y pues me despegue un poco de, de la música, pero lo seguía consumiendo gente que le gusta mi música.
1: No, y la gente como que como conoce tu personalidad y entonces por eso le da risa porque lo siente como una crítica tuya. O sea, más que un ensayo, por decir, como, como literario de investigación, o suenan como es la opinión de este güey. Ándale. entonces es, es, como ya es lo conozco, me causa gracia.
0: Es totalmente mi, mi forma de pensar... Eh, de diferentes cosas. No, no, no estoy yo tratando de dar un mensaje literario o cultural. Al contrario. O sea, yo siempre he dicho que mis libros son libros para ir al baño. Ajá. Entonces, <risa> este... Pero se me... yo tenía la... la espinita desde hace muchos años de escribir ficción sí. y yo soy muy fan del Stephen terror, King. de Stephen King y del terror en general. Y de hecho, mi, mi primera inquietud como escritor nació de escribir una novela para niños de terror. Mm. Y empecé, antes de, del primer libro, había empezado, a muchos años antes, a escribir este tercer libro que acabo de terminar. Pero la verdad, me quedé en el primer capítulo porque sí, dije, oye, si está cabrón la ficción. ¿Para qué le pego al vivo aquí? o sea Ajá. Y lo encajoné. Tenía otro nombre totalmente la novela. Empecé con el otro, el de, pensándolo bien. Se me olvidó este de ficción. Y luego, pues ya, ahora dije... Está a punto de empezar un libro sobre el fenómeno de ser aficionado al fútbol. Ok. Y eso lo voy a hacer en algún momento. Y más con lo que viví ahora en diciembre con la final regia. Este <risa> Si me cambió como que mi perspectiva totalmente ese juego. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a empezar lo que, lo que no acabé o lo que no pude ni empezar más bien. Uh -huh y empecé esta novela de ni para niños de terror que le puse pesadillas para cenar y sale hasta final... con... eso, eso está medio chistoso son como a quesadillas güey sí por eso Pero que, está, está... Es, es como es como el hijo bastardo entre a Nightmare on Elm Street Ajá. con carrusel te acuerdas de carrusel Ajá, la, novela. Ah, sí, sí, la novela sí la sí. novela haz de cuenta que que esas dos cosas cogieron y salió de que la idea de mi libro chingale, <risa> Entonces, este, se está ilustrando ahorita. Uh -huh. eh, ya tengo una, una editorial uh -huh. para lanzarlo, porque la, los primeros libros los, los lancé independientes. Y como esto es algo diferente, no quiero yo usar los mismos canales que usé para los otros libros, porque los otros libros los traté mucho como si fuera un disco. Okay. Sale el libro... Eh, lo presento ante los medios la y la los prensa. medios que vienen son los medios de espectáculos. Entonces, esos medios, y para darte un ejemplo, eh, ventaneando, que esos güeyes nunca fallan a mis cosas porque piensan que yo soy como que comidilla, que siempre la voy a sí, cagar. Sí, sí, y la va a, y la a cagar a y aquí lo vamos a hacer cagada un mes. Bueno, <risa> no fallan a mi. Tuvo una rueda uh -huh. de prensa el, el, la semana pasada en el DF y ahí estaban. ¿no? Está bien, yo los trato bien, los trato de que gracias por venir, gracias por no ser sé, <risa> Pero igual, o sea, presento un libro y ahí están, pues los periódicos, las revistas, espectáculos, ventaneando Televisa, eh, Milenio, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego después de eso hago firmas de autógrafos en, los de, en, en las librerías con su foto y todo y, pues, de repente me llevaban a una feria de libro y yo decía estoy dando como que estoy dando un tratamiento de disco a este libro. Yo no conocía otro camino. Uh -huh. Y ahora como lo quiero hacer de, para niños, bueno, es para niños, pues la verdad a un niño no le importa quién es José Madero. Sí, a un ¿no? niño no le, importa hacer, no, no le importa tener su libro firmado. Es cuando yo estaba niño y leía, no sé, ¿cómo se llama? Elige tu propia aventura, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Y este, no sé, uno de los autores ahí, John Johnson, no sé. ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! Que me madre, jump, madre jump, la fotito atrás. y sí, de quería verlos. Quería ver la historia y quería que me asustara y ya. Entonces, quiero darle lo ese... Uh -huh. O sea, ¿quién? R. L. Stein, ¿no? Sí. ¡Dale, o sea, madre! Usar. ¿Quién es R. L. Stein? Este, no quiero su, su firma en mi libro. No uh -huh. me voy a formar o no voy a ir a conocerlo. No, no me importa. Entonces quiero yo seguir eso. Uh -huh. No quiero yo vender el libro con mi nombre. O sea, uh -huh. mi nombre va a estar en chico pues tiene que estar. este No quiero hacer firma de autógrafos porque pues, sí, si que hago compre... firma de autógrafos, se va a llenar de la gente que no la quieres. De, 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 no, no que no la quiero, no, obviamente, no más que no va, no, no va dirigida hacia ellos. Uh -huh. O sea, se van a formar puros fans míos o fans de Panda uh -huh. y pues le voy a firmar el libro y muchas gracias y todo, pero pues por ahí no va la cosa. Y si hago firma de autógrafos y quiero que lo compren niños o que lo compren los papás de los niños, los papás de los niños no se van a formar. Los niños no se van a formar por lo mismo que te digo que no les importa. Entonces necesito... Yo dije, es que no puedo solo aquí. Okay. Entonces, por eso se contactó. Empecé a vender el proyecto a varias, a varias editoriales y como vieron que mis libro, Porque mis libros fueron bestsellers. Ok. Entonces, Bien. este... Ya ahora sí las editoriales fueron de que sí, sí, sí. Sí, de wea, wea, wea. Wea. Ajá, Ay, claro. sí cabrones. ¿Y hace rato te que te estuve buscando? Cuando, cuando estuve pichándote el primer libro, todos me pintaron un dedo, güey. Uh -huh. Todos. Okay. Entonces, y ahorita sí, pero pues ya. No, no, y lo vas a
1: hacer no como quieras con ellos. Ah, okay. sí lo no sé soy con... rencoroso,
0: entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. ya ah, me trataron bien, me, me invitaron a desayunar. Ah, el enamoramiento. Este, y, y muy bien. Y va a salir con ellos y se le va a dar el tratamiento del libro para niños. Ya leyeron el manuscrito, les gustó mucho. Es batalla mucho. Uh -huh. eh, está cabrón. seguir sí. todos los personajes, tenerlos que yo tenía así como que unas cartulinas con toda la información okay. de cada uno y qué hicieron y dónde me quedé y qué, está cabrón. no, tomé ningún curso de ningún tipo, esto es nada más resultado de mi propia lectura porque sí leo uh -huh. mucho y pues ya. A ver cómo nos va, porque sale, sale, escuché a los del editorial decir que querían sacarlo antes de diciembre por la FIL de okay, Guadalajara sí. y por lo, lo navideño. Entonces yo le calculo un octubre, noviembre. Chingón. Voy a cambiar un poquito de, de,
1: de curso la, la, la plática, porque sí me gusta hablar de esto, pero me gusta más hablar del final, ya que, ya que la gente supe un poco más de dónde viene todo esto. Es que preguntarte a los... 15, 18, tienes 38 años, ¿no? 37, 37, 37 años, eh, de hecho tienes 10 años justo más que yo, tengo 27, el 90, eh, y me tocó a mí de hecho escucharlos en el primer 15 años que fui, estaban tocando en un 15 años o algo así, me acuerdo, panda, tocamos
0: algunos me tocó, años, ahí
1: está el morrillo y era de que, ah, no mames, este, ¿cómo? Pero bueno, decía, ¿cómo tenías 15, 18 años? ¿Qué, qué querías ser de grande? ¿Qué te, te, imag bueno, te imaginabas? No, pues
0: 18 esto. años. Bueno, siempre me entré a la carrera de Derecho pensando que iba a ser un abogado. Uh -huh. Y de hecho me gradué y estuve ejerciendo un rato, combinándolo con, con panda. Uh -huh. eh, Llegó un punto donde panda se hizo pues más grande que mi carrera de derecho uh -huh. y tuve que escoger porque me quitaba demasiado tiempo. Pero pues a los 15, pues a los 15 digamos que yo acababa de hace un año empezar a tocar guitarra y pues como que el grupo, el grupito que formamos, unos amigos y yo, lo formamos sin saber tocar.
1: Okay.
0: este Estábamos como en una fiesta, ¿no? En una, en una juntada o ¿cómo le dicen? La reu, la reu. En una reu. Uh -huh. Y unos amigos míos estaban tocando, y pues yo veía a todas las morrillas de que, ay, ay. Y dije, ay, chinga, pues a mí nadie me voltea a ver. Entonces, ya nos juntamos otros tres amigos, y fue de que, oye, nosotros queremos ser así. Entonces, pero no sabemos tocar, de que no hay pedo, a ver, ¿qué quieres tocar tú? No, pues yo siempre quiero tocar la batería, mete a clases, tú no bajo, jugar bueno, yo me meto a guitarra. Sí, y este, y no sé, seis meses después, oye, ¿cómo van? Pues. Ya, ya, me, ya puedo tocar do, re, sol. vamos a juntarnos y pues así nos juntamos y empezamos a... En ese entonces eh, estaba el grunge, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. pues, queríamos ser Alice in Chains. Entonces uh -huh. hacíamos música así bien depresiva, según nosotros acá, de que... Ah, oh, bueno, well, estamos muy cabrones. ¿sí? Uh -huh. ya, ya, ya ya le habíamos entrado al punk poquito por The Offspring y, y, y así, uh -huh. pero no... Eh, eh, para mí el grunge al principio era más fuerte que el punk. Eh, y pues así nace. Entonces, pues ahí, quieras o no, tu sueño es tener un contrato en con la disquera y sacar discos y ser famoso. Pero obviamente mi papá ni madre es. O sea, sí, pero tienes que estudiar algo y pues yo siempre quería ser abogado. Me dicen, no, oye, no es como en las películas. Uh -huh. este, no, no importa. Pensando en el fondo que sí. Que sí, así de. Que, que, bueno, sabes. Sí, ya sé que no son. Y por dentro vos oh, que sí es. Este, obviamente <risa> no te era. Te imaginabas en el jurado, acá me en, el, en la. Acá, corte, este, este, Como a la de A Few Good Men. Ajá. <risa> bueno, hazlo cuánto cuenta, sí. Eh, o la Devil's Advocate, ¿no? Uh -huh, este, sí, 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 sí. Me imaginaba cosas así. Obviamente bo, bo, voy a clases, empiezo a, a ver cómo está la onda, veo que está muy romántico. Cuando digo romántico no es nada que 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 ver con el amor, sino muy de que la filosofía del derecho y la justicia y, que... y pues de repente empiezan a pasar semestres y yo sigo pues pegándole al, a querer ser rockstar y veo que todos de repente empiezan a llegar eh, trajeados a, a las clases Dance. y no es que ando en prácticas con Baker McKenzie no es que me que Aparte
1: cuando estudié en derecho
0: desde cuarto semestre sí hasta sí, sí entonces todo de que no yo agarré un jala Price Waterhouse Price Waterhouse sí. ajá. este y yo yo, no de repente <risa> pues me juntaba con Panda que ya éramos Panda ajá, ajá. pues qué pedo no pues yo en arquitectura pues no tengo que jalar y yo, no. pues yo sí güey no, pues vamos a darle más al grupo. ¿no? ya fue cuando firmamos contrato y todo, pero pues siempre o quería ser yo abogado o quería ser yo músico. ¿Y, y, y en tu caso no te pasaba que te dijeran que estás tan loco? Claro. De hecho, cuando firmé el contrato, que nos ofrecieron un contrato y era menor de edad, nos esperamos porque mi papá, no, ni madre, o sea, nos, se juntaron los papás. Este, no, esto no es lo que queremos para ustedes. Entonces nos esperamos un año Uh -huh. para ya, pues ya cumplimos 18, ya lo vamos a firmar, entonces mejor que o sea, ustedes nos apoyen. ¿sí? O sea, mejor apóyennos. Entonces mi papá me dijo, nada más un disco, güey. yo, sí, papá, yo no más quiero hacer un disco. Bueno, aquí 12 <risas> discos sigo, después, ajá. aquí estoy.
1: Ya, y... O sea, ¿cómo le dabas esa tranquilidad? O tú también dudabas, decías, chingado, pues o sea, sí quiero, pero también me da miedito. Eh, a lo mejor en ese entonces, a lo mejor ahorita más, Ahorita ya tienes... No sé si ya la hiciste por decirlo de alguna forma, pero ya tienes un camino más armado. Ya tienes una trayectoria, pero es entonces empezando. No sabes, no sabes si iba a haber a dos personas que les gustara. No sabes cuánto tiempo iba a durar eso. Por eso
0: siempre seguí mi carrera y la tranquilidad para mis papás era que yo nunca troné ni una materia. Okay. Este sí tuve que hacer algunos truques con maestros. Este nada, sí, si nada, nada, ¿no? nada inmoral, nada, nada oscuro, uh -huh. pero por ejemplo, en una me pasé de faltas porque nos íbamos de gira uh -huh. y de repente no llegaba. No me acuerdo si me pasé de faltas o me tuve que perder un examen y resulta que la hija del profesor era, era fan. Entonces, dije, bueno, ok, nomás, este, ¿qué onda? Fírmale el, el disco a mi hija. Y yo, sí, ya, huevo, y ya. Y me ponía 70. Okay. No me acuerdo si fue por faltas o eh, X. No, no pasa nada más. Nunca troné ninguna. Uh -huh. este, entonces, eso le da tranquilidad a ellos y pues mi tirada era como te digo, era abogado o era, o era músico. Entonces, pues, nunca hubo ahí ninguna duda de, de que si yo iba a ser un bueno para nada o no iba, si iba a estar ahí a mis 37 todavía viviendo en casa de mis papás, ni, uh -huh. porque hay gente.
1: Este, <risa> es que siento que pensaste en alguien, güey. Como que hay gente. Que en, que varios,
0: en... en varios, en este, varios. Entonces, pues, la verdad... He tenido la fortuna que sí que sí me ha ido bien uh -huh. y que no he necesitado mi carrera de derecho. De hecho ya no me siento abogado, o sea yo no no creas que yo te voy. Identificas ya con. Sí, no, de, o sea de hecho ya que trabajé ya no me gustó. Okay. O sea y yo he dicho varias veces y que me disculpen los señores abogados que yo me equivoqué de carrera. Yo debía haber estudiado o music business o administración de empresas. Uh -huh. Derecho está demasiado específico Y como pues ya hace, Ya voy a cumplir 10 años que no, que no veo nada Que tenga que ver aparte de los contratos que firmo uh -huh. Entonces pues ya y Yo, yo me, me, me enfocaba mucho en lo fiscal Entonces pues ya son 10 años En que la ley ya cambió Entonces ahora, Digo en mi Instagram tengo ahí de chiste Que soy licenciado en Derecho o sea, no, no, creas que, que, no creas que me estoy jactando al mundo de que soy sí, sí, sí. la gente que me conoce sabe pero sí o sea, creo que me, que me equivoqué de carrera en la universidad pero no en lo que hago en lo que hago estoy muy contento y, y la verdad sí es pasión o sea sí, sí tengo la pasión de ahí más porque, porque siento que he respetado mucho mi integridad mi integridad artística uh -huh. eh, no me he vendido, ah, pues, como te platicé hace rato, hay diferentes maneras de venderse, que digo, cada quien es muy uh -huh. aceptable, pero pues yo sí me clavo mucho en lo que realmente ofrezco.
1: Sí, o sea, de fin de cuentas no, no es, no siento que tú hagas música por negocio, como que más bien el negocio es una consecuencia de... Exacto. Si tú te expresas y no entonces tu música porque quieres tener esta forma de, de expresión o de lo que quieras,
0: la gente entiende que esto tu vivo. Ajá. Entonces, cuando yo digo varias veces, por ejemplo, ahora que presenté el disco que va a salir en marzo, que uh -huh. lo presenté, bueno, di la noticia en una rueda de prensa en México. Uh -huh. Dije que este disco no tenía fines comerciales. Uh -huh. Y de repente como que en Twitter y así de que, ah, entonces los otros sí, ¿qué he vendido? Y yo, pues obviamente sí. Entonces, o sea, sí si, si yo saco un disco y, y lo hago lo más raro posible para que no venda, pues ojalá y tenga yo otro trabajo. Uh -huh. Pero sí, porque y, 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 y no por decirle a mi carrera de músico trabajo, porque mucha gente se puede llegar a como lo ves como tu trabajo. O sea, pues es mi trabajo porque de eso vivo, pero no lo trato como si fuera un trabajo. Uh -huh. Este, Pero sí hay mucha pasión de por medio y sí lo que tú dices es muy cierto, yo hago lo que, lo que realmente yo quiero hacer, lo que me sale a mí, de, está muy, está muy cliché, muy trillado, muy romántico el de que lo que me sale del corazón, pero es verdad. Y a consecuencia de eso se vende, pues, que, que, que bien. Okay. Este, no quiere decir que sea un vendido, nomás pues tengo que comer de algún lado. Y suena sí, muy sí. contundente el comer, suena así como que tengo hambre, por favor, que se venda un disco para comprarme un taco. No va por ahí, pero pues tengo que vivir de... de... No, pero a fin de cuentas creo que mucha gente
1: tiene ese... Porque muchos artistas que van empezando y que sienten ese miedo al dinero o esa relación de, es que si, si, si tengo que vivir de esto o, o cobrar de esto, estoy vendiéndome y no estoy siendo mierda, pero es una...
0: Quien te juzga por eso, estás mejor sin esa persona. o sea, No que yo tenga gente para aventar para arriba y de hecho no, de hecho como que tengo que cuidar mucho a mi gente porque... Han pasado muchos sucesos en mi carrera que, que me han alejado de ver gente. Uh -huh. Pero si va a haber alguien juzgándome de que sale mucho mi canción en el radio diciéndome, Era, tú, tú antes eras, como dicen en Sudamérica, tú antes eras chévere. Tú antes eras chévere. Ahorita ya te escucho en todos lados. O sea, es que, o sea, no, prefiero que no estés, porque nomás me estás como que causando, causando, ¿cómo se llama? Ruido, ruido, ruido a mi cabeza. Entonces, sí. este yo, yo tengo que sobresalir de alguna manera es, chingón. No sé No, chingón
1: Es una serie de preguntas un poquito más eh, Específicas Son preguntas más concretas Las hago A todos los que vienen al, al, al programa No significa que tengas que contestar Así puntualmente La primera pregunta es ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado? El peor uh -huh.
0: No sé, Es que. que te han dado en tu Ese el tipo de preguntas, por ejemplo, que llegas a, a una entrevista y te dicen: Dime cinco momentos muy felices en tu vida. Ay, cabrón, a ver, no me he casado, no he tenido hijos, ¿no?
1: Está difícil. Pero seguramente en tu carrera mucha gente te ha aconsejado. en bueno, tu vida te ha hecho un consejo y alguno de esos fue un consejo que dices: Puta, si hubiera sido ese consejo, güey.
0: ¿Será más fácil el qué consejo me dieron que seguí y la cagué? A ver. Está difícil, no sé. ¿No? no. ¿O el
1: mejor consejo que he escuchado?
0: Pues Hay muchos consejos que son más en lo personal o en lo sentimental. Por ejemplo, yo nunca había, había ido a una terapia. Uh -huh. De hecho, no creía en, en eso.
1: Okay.
0: Y, y así, mi propósito de año nuevo fue empezar a ir. Uh -huh. eh, y pues como que de repente está bien, de repente no. Okay. De repente como que te, te sientes en una lupa y te empiezan a, como que a decir en qué estás mal o cuáles son tus defectos, pero más más así más específicos y te empiezas a sentir mal. Híjole, es que ese tipo de preguntas batallan mucho por contestarlas. Este, imagino Sí, mejor tírate. A
1: ver, este... Creo que esto, esto va a ser más fácil de contestar, güey. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo.
0: Ok. Um, Yo
1: creo que es una persona de muchas opiniones. Dígase el libro, por ejemplo, de. Eh,
0: tengo muchas opiniones y normalmente las expreso y normalmente me meto en problemas. <risa> este. ¿Qué ha
1: sido la mejor compra que has tenido con mil pesos o menos? Cambiando el tema completamente. Ay,
0: Pues no sé. Algún libro, algún libro que me gustó mucho, no cuesta más de mil pesos.
1: Ok. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si supiera le sorprendería?
0: Ay, oh cabrón, te digo esas preguntas. Se... Eh, digo, no que se sorprenderían de mí, uh -huh. sino que se sorprenderían, creo yo, de cualquier ciudadano, es que este primero de julio es la primera vez que voy a votar en mi vida. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué te animaste esta vez? Porque nunca había sacado mi credencial de lector hasta hace un par de años. ¿Y nunca le has ocupado para nada con el pasaporte o qué? ¿Pasaporte o licencia o me hago güey? O... Wow. Se supone que eso sí le sorprendería a cualquier persona. Pero no por mí, no porque yo tengo fama de un buen ciudadano, y no, sino porque es raro en alguien. O sea, se lo platico a alguien sé que... Qué
1: pedo contigo. Si sí. sí, no, no, me no votar a mí. Yo más creo que he votado una vez o algo así, porque es eh, un tema de política. No soy muy.
0: No, ni yo, pero pues sí, normalmente bueno. sé que tú. Pero el tema del deber es no es tener, como mexicano y no, como Pero ciudadano. no tener
1: IFE, no tener credencial de O sea, eh. eso me sorprende. Wey. Digo, es
0: más fácil que cargar un pasaporte.
1: Por, por eso, mm. por todo eso y porque tú firmas contratos y demás, me sorprende Mandar
0: que mandaba no, el pasaporte. Que no tengas todo, sí. todo eso y ya siendo abogado,
1: incluso, bueno, en este eh. eso como que me llama la atención, güey. Este, bueno, vamos a una parte de preguntas y explicación, güey, esto sí si no tienes excusa, vamos a brincar lo otro. Okay. Esto no es excusa y no tienes que explicar por qué, nada más decir las cosas. ¿Qué profesión nunca quisiera hacer?
0: Contor público.
1: Ok. <ríe> ¿Qué profesión te hubiera gustado intentar?
0: Mm, digo, es, es como un long shot, uh -huh. pero no estaría mal ser un director técnico de fútbol. Chingano. Un amigo está estudiando
1: eso, Aparte de su carrera y de su negocio, la, 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 estar
0: con madre, a estudiar y que te guste y estar ahí, tener un equipo bueno de, de preferencia. ¿Día favorito del año? Pues mira, me gusta mucho la época navideña, no en sí por la Navidad, más por, 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 no sé, como que se, se nota más ambiente. Pues más amigable, más. No sé. Todos son mejores personas, eh, las fiestas, eh, la familia, como que es mi época preferida, pero sí, día no soy así mucho de que me encanta Halloween o me encanta San Valentín o me encanta... No. no, ¿persona que admiras? Pues hay varios. Digo, el decir a mi papá está demasiado cliché, entonces... Aparte de tu papá y tu vamos, familia. Vamos a no mencionar a los típicos... No sé, por ejemplo, a Stephen King, que okay. desde niño he leído pues, todos sus libros. Eh, hay muchos músicos. Hay, no sé, pues, actores, la verdad, no, porque, pues, como que el admirar un, el, 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 el arte de la actuación pues está, está difícil, ¿no? Porque, pues, no están siendo ellos mientras están actuando, entonces, como que no sé.
1: Ok, ¿cuál ha sido. ¿Uno de tus conciertos favoritos que tú hayas tocado? ¿Alguno que le tengas cariño especial?
0: Pues mira, me gustó mucho el que acabo de hacer aquí en enero, pabellón. en el pabellón M. Eh, por el apoyo que sentí no tanto de la gente, sino de mis, mis personas cercanas. Ok. Es, es que tu papá nunca te ha ido, o tenía mucho papá, sin verte tocar o mi así. Mi papá me, me fue a ver... A México en el 2006 Ajá. y desde ahí no iba a verme hasta wow. este que tío ahí estaban muchos amigos míos ahí estaba mi familia todos mis hermanos este y no porque estaban ahí sino como eh, era un momento que necesitaba mucho apoyo de mis cercanos y sí lo sentí entonces como que por eso fue especial pues hay otros también pero pues así más reciente pues así canción que más disfrutas tocar Ahorita me gusta mucho tocar una que se llama A Poco No. Es como una de las más energéticas del set. Uh -huh. Y siempre que. Que digo, ah, ya quiero tocar, me imagino tocando su canción. Esa? Uh -huh. Chingón. ¿Con quién quisieras tocar? Como otro
1: artista. Sí, que ya chingón tocar con esa ator en un concierto.
0: Pues imagínate cantar una canción, no sé, con Bruce Springsteen. Era súper cabrón. Y aparte me ayudaría.
1: <risa>
0: <risa> Chingón, güey. Un guilty pleasure que tengas en la música. Es que, fíjate que yo no creo tanto en los guilty pleasures, porque, por ejemplo, te podría decir, ah, una canción de Backstreet Boys. Pues la canción es buena, la de... Tell me why. Ajá, ajá. es pues, una buena canción. Y siento que con el tiempo se ha hecho mejor porque ya se quitó la preconcepción de o sea, es una boy band, esta ojete, o sea, ya se quitó eso. Uh -huh. Entonces siento que la canción ha, ha crecido o se ha envejecido bien. Entonces yo no, no es que tenga gusto culposo porque pues una canción es buena en cualquier género, uh -huh. Pero de repente, no sé, si voy a una boda y me puse borracho y al día siguiente me despierto y digo, ah, ¡qué chingados se está bailando esta canción! Podría ser, no sé, este una de esas de sinaloense. O, ok. O que la de Capaz de la Sierra. ¿no? Así que, que pues es música que nomás no, no comulgo con, pero si, si ando ya jaladón, pues... Probablemente. Chingón.
1: Quería preguntarte ahorita qué proyectos siguen, pero ya hablamos un poco sobre eso, nada uh -huh. más si queríamos, si quisieras eh, reiterar, sigue el libro, nuevo disco.
0: Saco un nuevo disco llamado Alba, uh -huh. eh, el 16 de marzo en plataformas digitales. Okay. Eh, sale ya físico, bueno, se va a vender físico en, el, en un concepto que ser en el DF como que más exclusivo. Uh -huh. este Y el libro, no hay fecha para, para salida a, uh -huh. Es este año El último trimestre del año, digamos. Se llama Pesadillas para Cenar y es un libro de terror para niños.
1: ¿Y algo en lo que estés trabajando ahorita que, que, que vaya... Me,
0: desde hace tiempo me propuse que al momento que salga este disco voy a empezar con, uno, con un cuarto. Okay. No sé cuánto me tarda en empezar, no sé si agarra la guitarra, empieza a componer algo, o sea, tengo cero, o sea, ahorita no tengo nada. Pero al momento que salga, ahí empiezo. Chingón. Y ya para terminar, me quedan dos
1: preguntas más. ¿Qué quisieras lograr con todo lo que has hecho hasta ahora? ¿Pero qué más quisiera lograr antes de morirte? Decirle, si ponme morirme a gusto.
0: Yo me puedo morir a gusto ahorita. Pero sí si me queda... O sea, si quiero formar una familia. Por más que... A veces no parezca, y hablo más sobre la gente que no me conoce. Uh -huh. Este, porque mucha gente me percibe como muy frío, muy mamón, muy desapegado, y no, o sea, no soy así. Este, y también suena muy cliché, creo que soy un cliché andante, pero pues sí, o sea, una familia con todo, o sea, casado, hijos. Uh -huh. ...y estoy muy grande. Este. No sé si vaya a poder conocer a mis nietos, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero la edad no me asusta. Eso, eso que te ilusiona. Me gustaría, pero creo que ya pasé la barrera de. Porque pues. Tengo 37. No tengo. Este. novia. ¿no? Entonces. Como que no, no. Tampoco creas que todas mis esperanzas de felicidad están en eso para nada. Pero este. Pues no sé. No, no se ve prontamente que pase algo. Uh -huh. Entonces, pues digo, si haces las matemáticas, va a sí, estar difícil. No, no va, a estar, va a estar difícil que yo conozca a mis nietos. Que no es algo que, que tú digas, no puede ser, la, la regué. No más, uh -huh. pues sí me gustaría una familia. Este, sé que no es de trabajo y sé que no es la respuesta que esperabas. No, no, no. Pero en cuestión de, de, de mi carrera profesional, yo me podría morir tranquilo ahorita. Profesionalmente me gustaría eh, llegar a Europa. En toda mi carrera como que siempre se ha complicado por una u otra cosa. Uh -huh. No sé, alguna vez íbamos a ir a abrirle a un grupo muy grande de allá y decidimos no ir y grabar otro disco. Eh, creo que fue un error. Eh, ahora hemos querido entrar... ¿Alguien se los aconsejó? No, nosotros mismos. Ah. Sí, porque ahí eh, podía estar el consejo. Sí, que, no, que, no, que, no, no, no. Nosotros mismos dijimos, oye, sabes que no, mejor vamos a trabajar en este disco nuevo que era el amante, asuntamente. Uh -huh. Y he, he, he querido ir, pero pues me dice mucha gente que ya ha ido. Es que quiero ir bien. No quiero ir a tocar en un barecito sí, a ver, para 15 es? personas y regresar a decir toqué en Madrid. O sea, no. Yo, o sea, quiero empezar... Que, que empiece a sonar allá, que empiece la promoción, irme a showcase irme a, y luego ya armar gira, no sé, ya abrirle bien. a alguien y que, que me vea gente, que valga la pena, no ir a tocar 15. Entonces he hablado con varias personas que han ido y me dicen en España si tocas o rock o, o eres artista mexicano, o sea, es, es maná y se acaba. Maná, sí, maná es súper popular. Este, eh. O sea, no, no le importa sin, a nadie si no eres maná y órale y maná es un gran tema eh este por qué porque siento que es muy muy satanizado maná y parece al contrario o sea es una banda que que ha seguido su estilo no ha no ha traicionado su su esencia uh -huh. jamás uh -huh. que ha, ha logrado ser una de las bandas de la historia del mundo que o sea más exitosas del mundo, de la historia, no, uh -huh. no de México. Uh
1: -huh.
0: este Tú vas a... Es más, si ellos van y hacen un concierto en Bangladesh, se va a poner hasta la madre. De plano. Entonces, o sea, de no estar orgullosos. Pero no, es mana. este Es un buen tema, <ríe> es un buen tema que... Que, 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 que pienso lo mismo, de Arjona. Ajá, este, sí, sí, Yo sí. Pienso lo mismo, de que ¿por qué es criticado? Así es él, así escribe. Uh -huh. No te gusta, no lo escuches. ¿Por qué lo critican tanto? Pero bueno, para otra ocasión, eh, ¿se, me fue la, se me fue la onda. Ah, de, de, ¿Tú, de tú España. Que sí, 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 que, que es difícil. Se ha hecho la lucha. Raramente con la editorial que firmé para el libro este, tienen mucha presencia en España, entonces, casi, imagínate, no, la, 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 imagínate la ironía de que empezara a ir a España por el libro. Ajá. No sé, se me haría muy irónico entonces llegar allá y decir, oye, pero, pero también toco. Entonces, a, ver sí, si, a ver si me sirve de algo. Este, pero eso es muy, ha sido muy difícil. Entonces, eso sería así como un, un sueño. Pero, pero no tanto. O sea, si, si me muero mañana, yo puedo morir tranquilo, profesionalmente hablando. Chingón.
1: Sí, pues con la última pregunta. Bueno, antes de la última pregunta, ¿dónde te pueden contactar?
0: Eh, en redes sociales: Twitter e Instagram, José-Bajo Madero. Uh -huh. Facebook, eh, no sé si la gente sigue usando Facebook. Sí. Eh, porque ya van varios comentarios así como que, ¿quién usa Facebook? No, pues bueno. Eh, José Madero Vizcaíno, uh -huh. con la palomita azul. Ajá. Uh -huh. eh, porque hay muchos que, que se hacen pasar. Y pues ahí va, chingón. Si vamos
1: a la última pregunta,
0: eh, antes de despedirte,
1: José, y quería saber de, de lo que llevas, tanto en lo personal como, como en tu carrera. no Esto nos pregunta sobre la carrera específicamente. ¿Qué tres aprendizajes has tenido? ¿Perdón? ¿Qué tres aprendizajes ah. has tenido? Que digas, durante estos años aprendiste tres cosas que creo que son verdad y que
0: van a seguir siendo verdad. Eh, pues lo que dije de Maná, no traicionar tu, pues no sé si tus raíces, pero tú de dónde vienes, este, cómo te hiciste, uh -huh. tu esencia, no traicionarla, este, te dará frutos eso. Eh, siempre confía en tu primer instinto, okay. en lo primero que se te ocurre es la mejor idea. No sé si para todos, pero para mí, si hago una canción... Y hago el coro y digo, ah, está más o menos el coro. Y empiezo a inventarle, inventarle otros coros, otros coros. Ah, siempre regreso al primero. ahórrate el tiempo y ahórrate la hueva. Quédate con lo primero que haces. Si no te gusta, vuelve a empezar. Este, o desecha esa idea y empieza con otra. Lo prim el primer instinto es el bueno. Y ah, va vas a sonar muy cínico esto, pero no confiesa a nadie a menos que esa persona se salga de su camino para comprobar que puedes confiar en él. No confieses en nadie y, y si es que en ti tampoco. Está cabrón. ¿Por qué? ¿Te ha pasado algo? Ah, no, qué, digo. O, o en qué sentido lo dices? No, pues en, en, en profesional. Estamos hablando de profesional, ¿no? Eh, hay mucha gente que no vale madre. Bueno, probablemente yo no valga madre tampoco, pero pues a mí me importa a mí mismo uh -huh. es más sé fiel séle fiel a las personas en las cuales confías si es que llegas a confiar en alguien muchas veces va a llegar más gente a ofrecerte más dinero a seducirte con otras estupideces que probablemente sean te ofrezcan más de lo que el, tu gente te ofrece ahorita sé fiel si tú eres fiel te van a ser fiel chingón en algún
1: aprendizaje no en lo profesional sino en la vida
0: puede ser en la vida aprecia mucho lo que tienes esa mentalidad de the grass is greener on the other side siempre va a estar ahí trata de identificar ese sentimiento y cortarlo de la cabeza así vámonos o sea siempre todo lo que tengas vas a pensar que en otro lado está mejor sea casa, sea carro, sea novia, sea esposa, sean amigos, sean carreras profesionales, siempre va a haber una mejor en tu cabeza, en otro lado. Es mentirazo. Chinga.
1: Me gusta. Con eso lo dejamos. Chinga. Muchas gracias, Pepe, por estar gracias aquí. a
0: aquí. gracias, Raza. Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó el episodio de hoy, por favor, házmelo saber por cualquiera de los medios que ya conoces o al correo hola hola.demendes.mx Si quieres ayudarnos con nuestra misión de ayudar a más personas a alcanzar su potencial y lograr sus metas, comparte este episodio o agarra el celular de un amigo y suscríbete a iTunes, en Apple Podcasts o a Spotify desde su celular. ...así ya no va a tener ninguna excusa... ...por la cual no escucharnos... ...acuérdense que cada semana sacamos un episodio nuevo... ...con gente chingona... ...que está haciendo cosas chingonas... ...no olviden también... ...seguirnos en todas las redes... ...para estar enterado de lo que estamos haciendo... ...siempre nos encuentran como... ...arroba dementes podcast... ...y también recuerden participar en el concurso del relanzamiento... ...que encuentran en... ...dementes.mx diagonal concurso... ...acuérdense que hay bastantes premios... ...muy chingones... ...entre ellos un libro firmado de Pepe Madero. Y ya para terminar, quiero darle gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado hasta hoy. Prometo que vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo. Bueno, prometo yo que voy a hacer mi máximo esfuerzo y hablo por el equipo por decir lo mismo, para que cada vez este podcast sea mejor. Yo soy Diego Barrazas y esto fue de Mentes. <risa> Una vez les ha pasado que están acostados en la noche, bien a gusto, ya a punto de quedarse dormidos y les dan ganas de ir al baño. Bueno, a mí sí y me caga. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?